0: é um texto com vocês que se encontra em João 15, versículo 5 a 8, diz assim a palavra eu sou a videira e vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revelará quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Feche seus olhos um momento, nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus. E também pedindo a Deus que nos abençoe com essa mensagem. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós oramos a Ti nessa hora, Senhor, primeiramente agradecidos de todo o nosso coração, Senhor, pelo privilégio de podermos louvar o Teu nome nessa noite, glorificar o Teu nome nessa noite, sentir a presença do Teu Espírito Santo que toca tão profundamente o nosso coração, Senhor, que aquece, Senhor, e nos dá essa certeza absoluta, Senhor, que... Tu és o nosso Pai, o nosso Pai. Obrigado por isso, Senhor. E também nessa hora, ó Deus, onde nós vamos meditar na Tua Palavra, nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que sonda o nosso coração, coloque em nós um, um novo pensamento, uma nova vontade, um novo desejo, Senhor, de Te servir e glorificar o Teu nome, Senhor. Tu fales profundamente conosco e nos ajude, Senhor, a sermos totalmente dependentes de ti e da tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Esse texto aqui é um texto bem interessante porque é muito claro e muito simples. Jesus, nesse, nessa explicação que ele está dando, e ele está falando com discípulos, pessoas que já haviam caminhado com ele um, um bom tempo já mais de três anos eles estavam juntos. E eles realmente tinham uma dependência muito grande de Jesus. A gente vê pela história ali que Jesus era o faz tudo ali no meio daquele grupo. Era que orava, era o que expulsava, era o que abençoava, era o que curava. Era sempre aquele que fazia as coisas de fato acontecerem segundo o propósito e a vontade de Deus. E os discípulos, logicamente, era uma maravilha estar com Jesus. Era sempre garantida a vitória. As coisas vão dar certo sempre porque Jesus está conosco, mas Jesus sabia também que era um pouquinho de tempo ali, dias, e ele já não estaria mais presente, e Jesus estava preparando aqueles discípulos para que eles entendessem que apesar de ele não, não, não estar mais presente com eles, como ele, ele fez durante todos esses três anos, ele continuaria ainda junto com eles através do Espírito Santo. Mas Cristo diz, diz uma coisa muito importante para nós, isso eu sou o tronco da árvore, vocês são os ramos. Então, para que vocês realmente possam frutificar. E quando o texto diz frutificar, ele está falando de a gente ser aquilo que Deus quer e produzir aquilo que Deus deseja ver em nós. Não são coisas inventadas da nossa mente, não são coisas imaginadas, mas são coisas reais que estão dentro do propósito, do plano de Deus. Não só para a nossa vida, mas para a vida da própria humanidade Nós somos parte de um plano maior de Deus De alcançar pessoas que precisam conhecer o amor de Deus Porque eu ouvi falar de Jesus, nós estamos já cheios Mas conhecer o amor de Deus está de cada vez mais difícil Nós estamos aqui para mostrar esse amor E Jesus está dizendo, para você poder mostrar esse amor para as pessoas Você tem que ficar sempre ligado a mim E aí que entra o problema problema da dependência o ramo depende 100% do tronco para receber alimento para continuar vivo e o próprio Cristo diz aqui olha, aqueles que não ficarem ligados em mim, eles vão secar não precisa ser um agricultor né? para compreender isso né? Que se você cortar o ramo de um de uma árvore qualquer e deixar ele jogado lá no. mesmo que seja bem pertinho, da, do ladinho da árvore, ele vai, inevitavelmente, secar. E assim também é o é um cristão na sua vida espiritual. Se nós não ficarmos muito ligados a Cristo Jesus, nós morremos e morremos de verdade. Às vezes nós andamos como cristãos, falamos ainda como cristãos, mas estamos mortos. Parece que tem vida, mas não tem. Se movimenta, se move, mas não tem a vida. E nós queremos andar com Cristo porque nós queremos a vida. E queremos realmente fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. A gente depende, a gente procura a dependência de Deus quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente quer alguma coisa, não é assim? Sabe aquelas ideias de gente assim, tô precisando aí de um um favor, um benefício de Deus, essa semana aqui eu vou caprichar. É assim? Vou ler a Bíblia todos os dias. Vou orar três vezes por dia. Vou em todos os cultos, reuniões. Falou o nome de Jesus, estou lá. Quero ser o primeiro ali. Por quê? Porque eu quero um benefício. Isso me fez lembrar quando eu era criança. E até hoje é mais ou menos assim. né Eu lembro que a mãe falava assim, olha... Se você ficar bonzinho no Natal, você vai ganhar um presente. Fica bem obediente ao papai e à mamãe e você vai ter uma recompensa. E nós pensamos que se agirmos assim com Deus, com esse tipo de, entre aspas, dependência, nós vamos realmente alcançar de Deus benefícios. E achamos que esse tipo de dependência, a dependência que agrada a Deus. Eu vou mais além, a gente acha muitas vezes, porque a gente toma algumas atitudes favoráveis a Deus, fazemos lá de vez em quando alguma coisa, fala: pô, Deus ficou feliz comigo hoje, né? Eu penso assim, nossa, hoje eu mereço que Deus me abençoe. Eu mereço que Deus me abençoe. A gente acha muitas vezes que receber alguma coisa de Deus significa que nós temos dependência de Deus eu estou sendo abençoado por Deus então eu estou sendo eu estou numa dependência de Deus e nem sempre isso é verdade e muito mais do que isso nem sempre ser beneficiado estar tá recebendo entre aspas aquelas graças que a gente costuma, sabe, contar para os outros oh Deus tem me abençoado está acontecendo isso e isso na minha vida e, e eu sei que eu não estou não vivendo uma vida de alguém que dependa de Deus mas ainda a gente acha que Deus, olha se enxerga lá o meu íntimo né? Deus sabe que eu não faço nada pelo lado de fora, mas por dentro eu sou o melhor cristão do mundo e a gente acha que muitas vezes é de Deus e muitas vezes não tem Deus nessa história muitas vezes o que acontece na nossa vida não tem absolutamente nada a ver com Deus, é o trajeto natural da nossa, da nossa vida são as coisas que acontecem de bem e de ruim na nossa vida muitas vezes, pior ainda são coisas que têm mais a ver com o maligno, querendo nos afastar de Deus, do que dependência, ou estamos debaixo da vontade de Deus, ou estamos de fato agradando a Deus. De fato agradando a Deus. Outras vezes, a gente fica meio alienado, no sentido de que, não importa o que aconteça na minha vida, eu tenho que agradecer a Deus e fico feliz. Sabe, isso é um pensamento alienante, um pensamento que nos tira o desejo e a vontade de se aproximar de Deus. Porque a Bíblia é muito clara, diz assim que Deus se agrada e recompensa quem o busca. Você crê na palavra de Deus? Você acredita mesmo no seu coração? Então Deus abençoa quando eu de fato procuro a Deus com a minha vida. Não é fazendo de vez em quando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, não é... Às vezes porque está propício naquele momento... Às vezes tem situação... Ah, vamos ter agora festinha de Natal aí... E de repente eu vou lá ajudar uma criança pobre... Que é bacana, não é ruim por si só... Mas não é esse tipo de coisa... Que Deus enxerga como dependência na nossa vida... Então eu queria pensar um pouquinho com vocês... Porque esse texto aqui... A gente gosta muito dessa palavra... Se vocês ficarem em mim e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem a Deus. A gente sempre foca nisso. Acho que isso é uma maneira meio comum do cristão pensar. Nós focamos muito a nossa vida nisso e nos esquecemos do restinho aqui do, do versículo. final do versículo na realidade que diz assim, ó, E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos nós não somos reconhecidos como discípulos de Jesus quando nós temos respostas de orações e as coisas acontecem nossa vida nós recebemos aquele monte de bens nós somos resposta de Deus para a vida das pessoas quando Deus, Jesus, a sua obra se mostra através de mim quando as pessoas enxergam em mim o amor de Deus. Quando as pessoas querem saber de Jesus, porque olham para a minha vida. Não que invejam porque eu sou bem sucedido, porque eu sou cristão. Porque eu tenho grana, porque eu sou cristão. Eu tenho uma boa colocação no meu emprego, porque eu sou cristão. E essas coisas Deus pode também nos dar, porque que não. Mas não é esse tipo de coisa que move o coração das pessoas, de fato e verdadeiramente em direção a Deus. Dinheiro, pode comprar tudo cartão de crédito, que o dinheiro não compra, o cartão de crédito resolve, segundo a propaganda. Mas amor, amor genuíno, verdadeiro, não se compra, se recebe, se recebe. E quando eu estou produzindo os frutos que Deus quer que as pessoas conheçam, eu estou de fato debaixo da dependência de Deus. A gente tem uma, uma tendência a relacionar dependência com resultados. Se eu sou dependente de Deus, eu vou ter sempre bons resultados. Isso é verdade? Aí depende, não, depende muito do que você enxerga como bom resultado. Para mim, ter resultados na minha vida, eu tenho que tomar decisões. Tudo. Desde que você levanta hoje, quantas decisões você já tomou na sua vida? A roupa que a gente está vestindo, a gente escolheu. De alguma forma, escolheu. Talvez o que você foi comer hoje no almoço mas a gente escolheu muitas coisas hoje, coisas que até é meio no automático, né? a gente nem para muito para pensar, parece que a gente já escolhe o nosso cérebro, já vai, escolhe e faz decisões. Mas todas as nossas decisões, elas trazem consequências à nossa vida. E também, no que diz respeito à minha dependência de Deus, as escolhas que eu faço em função da minha dependência de Deus ou até mesmo da minha não dependência de Deus, vão ser visíveis. Toda a escolha que eu faço, ela vai trazer alguma consequência. Às vezes, não traz agora, nesse momento, mas vão, vão, vão aparecer essas consequências mais lá na frente, mais lá, lá no futuro. Então, quando eu tomo decisões na carne, o que, o que é na carne? No ser humano, a minha capacidade humana de escolher. Mesmo que o resultado seja bom... Elas são sempre ruins. São sempre ruins. Mas como eu, quando eu tomo decisões no Espírito... E o que é tomar uma decisão no Espírito? Levando em consideração a vontade de Deus, o plano de Deus para minha vida... O meu ministério dentro do corpo de Cristo... As minhas responsabilidades também... Mesmo que as, os resultados sejam ruins... Ainda essas decisões são boas. É isso que diz o livro de Gálatas. Quando diz assim que tem uma luta em mim entre a carne e o espírito. E todas as vezes que eu tombo a minha vida pro lado da carne, o resultado é ruim, o resultado é morte. Mas todas as vezes que eu pendo a minha vida pro lado do espírito, o resultado final é sempre uma bênção, porque é sempre vida. Então quando nós andamos de baixo da graça, da misericórdia de Deus e, principalmente, da dependência de Deus, a gente sempre vai ter com resultados positivos, resultados bons na nossa, na nossa vida. Talvez isso não vai repercutir na sua vida financeira, não vai repercutir na sua vida profissional, enfim. Mas isso, com certeza, vai repercutir no reino de Deus. No propósito de Deus, na vontade de Deus e, principalmente, na obra de Deus na obra de Deus se você tem sido chamado pra, por Deus para fazer alguma coisa por mais humilde que possa parecer na sua vida faça porque se ele te chama para fazer isso é porque ele acha Jesus acha, tem a certeza absoluta que você é a melhor pessoa para fazer isso nesse exato momento acredite nisso ter uma vida, então, dependente de Deus é estar completamente dentro da vontade de Deus. E não tem nada a ver com a qualidade dos resultados que nós vamos obter na nossa vida. Muito pelo contrário, servos muito fiéis e comprometidos com Deus, que viviam de baixa dependência completa de Deus, morreram por causa da sua fé. Morreram por causa da sua fé. Então que isso sirva de exemplo para nós. Tem um texto lá no Velho Testamento que fala muito, mas muito, sobre dependência de Deus. Está lá em Êxodo 40. O capítulo 40 é um, é um capítulo muito especial. Porque foi o capítulo onde eles montaram pela primeira vez o tabernáculo lá no deserto. Você sabe o que era o tabernáculo? Era uma tenda, uma, uma barraca, tipo um templo portátil. Então ali eles montavam aquilo e era tudo feito conforme Deus mostrou e não vamos entrar em detalhe, mas exatamente ali que Deus se manifestava no meio do povo. E foi muito importante para o povo ter um tabernáculo pronto, preparado e consagrado a Deus. E tem um texto aqui que, que é o finalmente da história, que está lá no versículo 34 a 38, êxodo 40, diz assim, ó, então a nuvem cobriu a tenda, que é o tabernáculo, e ela ficou cheia da luz brilhante da presença do Deus eterno. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Deus Eterno em cima da tenda e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. É interessante que ficou bem claro aqui, né? a coisa funcionava assim, aquela nuvem estava sempre em cima da tenda, todos os dias aquela nuvem estava presente. E os israelitas sabiam que eles só podiam se mover quando aquela nuvem se movia. Então, se a nuvem não se movia, eles ficavam acampados naquele exato lugar. Mas se a, se, a, se a nuvem se movesse, eles sabiam que tinham rapidamente que preparar a saída da, da tribo. E olha que era, segundo o relato bíblico um milhão de pessoas. Não devia ser nada fácil. Eu acho que... Por eles, eles acampariam num lugar e ficariam o resto da vida. Porque a gente é acomodado assim, não é? Principalmente quando as coisas estão tão bem. Quando a gente está feliz, quando a gente está saudável, tem lá um, uma graninha no banco, está comendo bem, tem uma carreira. A gente fica feliz, a gente não quer mudança. Na verdade, o ser humano ele é, ele é conservador por natureza mesmo. A gente dificilmente assimila mudanças com facilidade. Mas de repente Deus falava, vamos embora. Eles tudo e saíam caminhando um milhão de pessoas pelo deserto. Até achar um outro lugar que não sei porque Deus mandava parar e ali eles tinham que ficar. Então, por que, que mostra, isso mostra dependência? Porque eles só se moviam depois que tinham a certeza que era Deus que queria que eles se movessem. E eu acho interessante hoje em dia como a gente toma as nossas decisões de se mover em todos os sentidos da nossa vida. A gente primeiro toma a decisão e diz, eu vou. E depois a gente ora. E as nossas orações são sempre orações de convencimento. Convencimento para Deus. Deus, eu sei o que é melhor para mim, então me abençoe, me faz isso, me faz aquilo. Faz aquilo outro. Em vez de nós esperarmos Deus mover, nós movemos e depois saímos atrás da ajuda de Deus para consertar as consequências das nossas decisões. Via de regra. E não vou dizer que às vezes se você se mover, porque, sem Deus se mover, que você vai cair um raio do céu vai, na sua cabeça, vai te matar, que você vai ser atropelado. Não é isso? Às vezes nem acontece nada. Pelo menos... Aos nossos olhos. Mas no mundo espiritual as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. E quando as coisas não acontecem a nível do mundo espiritual, a obra de Deus é sempre prejudicada. E pensa o povo de Israel quando saiu do Egito, tiveram que andar 40 anos no deserto, tudo por causa da dureza do coração. Às vezes a gente fica dando voltinha na nossa vida espiritual e volta, e volta, e volta. Porque a gente não permite que Deus... Toque na nossa vida. A gente não quer, muitas vezes, nenhum tipo de ingerência ou interferência ou de mudança naquilo que nós traçamos como o nosso objetivo de vida. E tudo que Deus tenta fazer parece que é precipitado. Dá um tempo para mim, Deus. Eu preciso botar a minha cabeça em ordem aqui. Deus Ele propõe e sempre as coisas de Deus elas são de imediato. Eu acho muito interessante isso. Às vezes a gente sabe o que que Deus quer lá no futuro, mas o mover para que aquelas coisas aconteçam é sempre hoje, é amanhã, é depois de amanhã. O próprio Cristo disse assim que a gente não deve se preocupar muito com as coisas que vêm lá na frente. Só o dia e hoje, porque amanhã, com certeza, vai ter o seu próprio mal, sua própria dificuldade para a gente enfrentar. Mas quando nós agimos assim, tomamos esse tipo de decisão pela nossa vontade, duas coisas pelo menos eu acho que são as mais importantes que vão acontecer com isso. O primeiro é que nós é, criamos impedimentos para Deus nos usar. Quando a gente realmente assim não se dispõe a ser a pessoa certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa de Deus, Deus não vai me usar. E se Deus não me usar, eu sou um servo inútil. Se eu sou um servo inútil, às vezes eu, eu mesmo às vezes pensava assim, ah, se, eu não, se eu não fizer, o plano de Deus vai parar. Olha que pretencioso. Ah, se eu não for lá para orar, pra, o plano de Deus vai, vai parar. Cara, o plano de Deus não vai parar. Deus não vai permitir que por causa da minha arrogância, infantilidade, despreparo, qualquer outra situação que eu possa viver na minha vida, que se choque com a vontade de Deus e o propósito de Deus para mim, o plano de Deus não vai parar. O plano de Deus não vai ser prejudicado, de uma forma geral. Mas eu vou me prejudicar diante de Deus. O grande prejudicado da história é quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, como ela tem que ser feita, sou eu mesmo. Por quê? Porque a segunda coisa que acontece quando a gente toma essas decisões erradas, traz consequências graves, terríveis às vezes para nossa vida, até porque às vezes as consequências a gente não consegue mais corrigir, tem coisa que a gente dá um jeito. Aconteceu de errado, mas você vai lá com meia dúzia de perdão, resolveu. Mas tem coisa que não tem mais como resolver. Nós vamos levar aquela consequência para sempre na nossa vida. E às vezes até para a eternidade, que é pior ainda. Mas o grande problema é que isso gera um estado de frustração na minha alma, na minha vida, no meu coração. Porque parece que é Deus quem está errando. Não sei o que acontece. Deus não me abençoa de jeito nenhum. Você não Parece que não acontece nada. E pior que quando eu digo assim... Deus não me abençoa de forma nenhuma... É porque também por tabela eu não estou abençoando ninguém. Porque quem não é abençoado por Deus... Não pode ser um abençoador. E lembre-se... Nós somos chamados para abençoar o mundo. Quando Jesus fala... Vocês são o sal da terra e a luz do mundo... O que significa isso? Ser bênção para as outras pessoas. Ser diferente do mundo e ser bênção para as pessoas. Mudar a situação das coisas, das pessoas. Frustração. Quantos crentes frustrados, gente? Que se sente assim um fracasso. Casamento, emprego, vida financeira. E lá, fila vai. E parece assim, fala, ah, não sei, esse Deus que eu estou servindo. Aí a gente pensa assim, e se eu mudar de igreja, e se eu mudar de país, e se eu mudar... tem nada a ver com isso. Tem a ver com a dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite, e vou deixar um versículo aqui para você sobre isso, está lá em Filipenses, Filipenses 4, versículo 11 e 13, que fala de um homem que se determinou a ser dependente de Deus. Se determinou a ser um servo de Jesus Cristo. Alguém que estava totalmente ligado ao tronco, ali, um ramo ligado ao tronco. Ele faz um testemunho da vida dele muito, muito interessante. Ele diz assim, olha, não estou dizendo isso por me sentir abandonado, ele estava falando uma série de coisas ali para os filipenses, é o apóstolo Paulo, diz assim, não estou dizendo isso tudo por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho, sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo, todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. As situações que Paulo viveu na sua vida... Não foram por, por suas escolhas carnais ou humanas, mas por suas escolhas espirituais. Lembrando a história de Paulo, ele era um jovem, muito bem formado. O mestre dele, o rabino dele, foi um cara top ali em Jerusalém. Ele já muito jovem, ele já tinha responsabilidades, ele era reconhecido. E, de repente, ele trocou tudo isso porque conheceu Jesus Cristo. Ele tinha já um caminho traçado. E vai aqui, aqui, ali, você vai ser um sucesso ali, vai ter vida boa. vai. Né? E ele diz que aquilo tudo que ele tinha, que era, sabe, os planos dele, ele diz que considerou aquilo esterco. Nada, né? Nada. E por que, que ele fez isso? Passou a depender de Jesus. E ele teve momentos gravíssimos na sua vida, momentos de abundância, momentos de graça, de felicidade. E, por fim, ele foi, foi morto por causa da sua fé em Cristo Jesus. E ele dizia assim, eu sei enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Sabe, isso não é um tipo de sentimento assim de, de você receber, aceitar qualquer coisa que venha sobre a sua vida, enfim. Mas é saber que por causa da sua dependência de Deus e Cristo, ele estava vivenciando aquelas situações. Seja boa ou seja ruim. Porque Paulo tinha uma visão muito diferente da sua vida. Ele sabia que essa vida era passageira, era curta, era rápida, mas que havia lá na glória uma vida nova para ele viver. E uma vida eterna. E uma vida eterna. Muitas vezes nós colocamos os nossos olhos no mundo físico aqui, achamos que isso é tudo que Deus pode nos dar isso não é nada do que Deus pode nos dar muito pelo contrário, esse lugar aqui é uma arena, é um campo de batalha é um lugar onde nós confrontamos a nossa carne, confrontamos o inimigo, confrontamos o mundo nós estamos aqui numa batalha o apóstolo Paulo lá em Efésios diz que nós devemos nos vestir de uma armadura para que, que você põe uma armadura? Vai para uma batalha, para uma guerra. E nós somos convocados para uma guerra e nós temos que depender totalmente do comandante, que é Jesus e de Deus que está sobre a nossa vida. Dependência de Deus não é seguir a Deus independente dos resultados, mas é buscar os resultados que agradam e que manifestam o mundo. Quem é Deus e o seu amor? Vamos ficar de pé?